0: Всем привет! Вы слушаете подкаст от Ахана Абаа, где трое друзей пытаются самостоятельно разобраться в израильской истории, культуре, вере и еврействе в целом, и даже пробуют на эти темы шутить. Надеемся, у нас получится, а вам будет интересно. Подпишитесь на нас везде, где сможете нас найти, а мы начинаем. И мы начинаем. Шалом. Шалом. Очередной очередной выпуск. Я сбился со счету. Наверное, где-то 372 семьдесят уже около того.
1: Мы уже идет. очень популярны. Безумно. И поэтому уже мы ничего не считаем даже нет смысла назвать Эту наши статистику имена. невозможно посчитать просто уже сколько слушают сколько записали
0: но мы как точные точные вообще как самая точная статистика как оплот надежности статистики можем я, четко я думаю... сказать сколько нас послушало сколько людей.
1: нас людей тут четверо мы <с нас четверо подкастеров есть один который все время молчит и никто не знает
2: что он здесь да эй на самом деле мы сменили имена
0: и теперь
2: я. Теперь ты не Кирилл, а Кирилл с одной буквой L.
0: Это ужасно. Кирилл. Мне очень часто предлагали так сменить. Погоди, имя.
2: погоди, и ну, правильно же называть? Кирилль. Кирилль. Кирилл. Да, Денис. По Денис э, Тер... есть в... Теперь дорада Да, в есть рыба, которая называется Денис. И мы с Денисом как-то работали на одной работе с арабом. И он всю жизнь работает в мэрии и красит бомбоубежище. И он учил нас это делать, он брал краску и вот этот валик, и показывал. Говорит, все просто, ли мало ли мата, ли мало ли мата. Вот Верхний сверхний. Да, да. И он не мог запомнить наши имена вообще никак. Вот прям ни в какую. И мы ему уже как только не говорили: он говорил там: Деннис, один день Деннис, другой день Феликс, другой день Филлипс. Феникс. Феникс, и так далее. И я, я ему придумал, ему ее тоже не мог запомнить. И Он ему... говорил
1: о том, батон.
2: Тут то такие. И я ему уже поговорку придумал. Говорю, Денис Дак, Артем Хазак. И ничего не помогло. На самом деле. А последний... Сильный Артем. Так что есть такая рыба под названием Денис. Остался ты только, да? А, Артем золотую медаль выиграл первый раз, а после этого стали легко меня вспоминать. — Что? — До того, как... — Что-то
1: произошло, только что нам два ими не придумал. А потом ты начал говорить...
2: — Артём, золотую медаль... — Так, Были последние олимпийские игры, где первый золотую медаль взял Артём. До этого реально у меня была проблема. Мне говорили, как ты зовут? Я говорю, Артём. — Эйх, Артём. — Ма? — Можно назовывать меня Давидом. Нормально. пойдет. А после того, как тот чел занял... Первое место стали запоминать с первого раза.
0: То есть теперь все реально из-за него въезжают в имя Артем. Оно не кажется диковинным. В ну да, теперь. да. Но ну,
2: имя Артем звучало золотое. Это,
1: Это, кстати,
0: прикольно. Это интересно.
2: Так ты остаешься Артемом.
1: Кирилл с одной... И Непонятно. Э, э, рыба. Э, рыба. И, и Артем. Артем, который просто... Ну, теперь
2: я с мягким знаком посреди. Артем, да.
1: Артем.
0: Обзарели Тосились. Обозрали, тосились. Интересно, что наша тема сегодня будет э, в каком-то смысле про обратный процесс.
2: Про увеличение букв в имени?
0: Нет, вот ты сказал про тосились.
2: Когда ты
1: теряешь
2: ассимиляцию?
0: Я в какой-то момент э, объединял
2: два понятия, Эленизация? о которых мы сегодня будем говорить. Нет. Эленизация mm. от слова «ленин»? Э, от слова элен
0: Олень. Оленизация. 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 Просто Когда у... ты
2: превращаешься в оленя. Сибирские напевы. Да.
0: приблизительно э -э <laughs> Сибирские напевы, это интересно. Короче, тема нашего сегодняшнего выпуска будет «Эмансипация евреев».
2: Эмансипация. 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 Эмансипация евреев. От слова…
0: Эмансипация. От
2: слова «ипация»? От слова «эмансипация».
1: Ты пытаешься расчленить слово, которое не расчленяемо. Да.
0: Не, наверное, эмансипация как-то можно расчленить и пытаться по там буквам. из латыни, что-то там. Эмансипация. Mm. Артём точно может, мне кажется, попытаться. попытаться. Конечно. Не факт, что будет смешно, но попытаться может. Ну, это, да.
2: это слово еменские евреи. Еменские Йем... спицы. Да. Емансипация. Э эмансипация, да. Еминские спицы. Просто в, перевели из э еменского. На иврит, потом на русский, и получилось вот... Как обычно теряются слова, знаешь? Примерно. Смысл меняется. Денис, ты знаешь, что такое эмансипация евреев?
1: Эмансипация евреев? Да. Это когда их подавляли, как-то захватывали, что-то вот в этом роде?
0: Это было до того, как началась эмансипация.
2: А, окей. Артём? Эм эмансипация евреев, это означает превращение еврея в какую-то местную культуру.
0: Это называется ассимиляция. И в каком-то смысле эти процессы происходили достаточно бок о бок в Европе, мы будем сегодня говорить о, о боках. европейской части, еврейства в основном, скажем так, и о периоде конца 18 века, второй половины 18 века и XIX века.
2: — Эмансипация. Может быть, это что-то похожее на то, что... — Ты слышал
0: когда-нибудь эмансипация женщин, эмансипация афроамериканцев, что-нибудь такие такие выражения?
2: — Вот слово, когда ты все время слышишь, и ты думаешь, что ты точно знаешь, что это... — Кажется, можно вешать наушники и уходить от стыда. Да нет, ну, я, я же тоже... — -то Хорошо, эмансипация. Эмансипация, да. возможно, это... Если евреев ты имеешь в виду, то, может быть, еврей в каком-то поколении, который не знает о том, что он еврей... — Нет, это не то. — Да, это бы нелогично. Да. Эмансипация женщин, навряд. хотя в нынешнее <сёк> время, <сёк> по абсолютно. моей что логике, не знал, женщины, женщины которые
0: да. не знали, что они женщины. — Ну,
2: в нынешнее время, к сожалению, это работает. — Кстати, насчет
0: вот, вот гендерного разнообразия еще чего-то, мне попалось видео в Инстаграме, которое очень сильно заставило меня задуматься. То есть там как бы подходит, ну, случайно в рекомендации залетело, Раз за это зашел разговор, я почему-то решил сказать об этом. Хоть это не имеет никакого отношения к нашей теме разговора, но там вообще получается, что подходит какой-то там блогер, не блогер, задает какой-то вопрос на вот эту вот тему о том, что сколько там сегодня полов или еще чего-то. И человек ему отвечает, он говорит, ну вот если вы меня сейчас будете спрашивать, он говорит, то, наверное, я отвечу, что ну как бы много, как человеку себе комфортнее себе чувствовать. А если мы возьмем через 2000 лет какого-нибудь археолога говорит, то он когда будет откапывать наши останки, для него будет только мужчина и женщина. И это вещь, которая заставила меня, ну, прям вот так вот немного задуматься на эту тему. Ну, если так, биологически рассматривать этот вопрос. Да. Ну, мы
2: уже разбирали вопрос полов в нашем подкасте, и Денис как-то сказал, что полы могут быть разные, там, ламинат. Это и... та шутка, которую Неудачные я, шутки. Я бы я, я,
0: я надеялся, что она у нас не, не, не появится ни а, разу в ты ее вырезал. Не, она была. Была. Да, но вот... Э...
2: Но она не смешная. Да. Почему, почему есть тенденция возвращаться к смешным шуткам, а к несмешным нет? Это, это э -э -э. мне кажется, как бы весь. нарушение прав не смешных шуток.
0: Вот, вот сейчас ты сказал очень важную вещь – нарушение прав. Итак,
2: О, эмансипация –
0: это процесс освобождения <с line emit roast> от ограничений в правах представителей еврейского этноса и иудейского вероисповедания, происходившего в государствах Европы и Америки, а также Османской империи в основном с XVIII века. Это эмансипация евреев. Вообще процесс эмансипации — это как раз-таки процесс э, уравнения в правах какой-то группы населения с основной группой населения, скажем так, да, то есть с той, у которой как бы, эти права уже, условно говоря, есть. Поэтому это может быть эмансипация афроамериканцев, то есть когда в Америке долгое время, да, то есть афроамериканское население не имело никаких прав, по сути, там рабство долгое время существовало, Процесс эмансипации женщин — это уравнивание женщин с мужчинами в правах, избирательных, профессиональных, каких-либо других разных, собственно, это там начало феминизма как такового. Эмансипация евреев И... — это процесс очень важный, очень важный, который повлиял на огромное количество вещей с точки зрения развития еврейства, с развития религии иудаизма, сейчас мы об этом поговорим, с э, создания, собственно, по сути, Именно эти процессы привели к созданию идеологии сионизма. И я постараюсь, несмотря на то, что это очень-очень-очень обширная тема, это, наверное, самая первая моя тема в этом подкасте, которая настолько обширна, а не закрыта рамками чего-то, я очень сильно постараюсь то, о чем я сейчас сказал, да, то есть постараться показать, каким образом эти процессы начались, каким образом они примерно развивались и к каким последствиям они, по сути, привели.
2: Эмансипация... Теперь буду жене чаще так говорить. Чтобы
0: было как бы... Ты думаешь, что у твоей жены недостаточно прав по отношению
2: к Нет, я буду говорить... Э, Или это, наоборот? Наоборот. Это, наоборот. это, это эмансипация э, посуды грязной.
0: То есть ты считаешь... Ну, смотри, помыть посуду — это эмансипация грязной посуды по отношению к чистой посуде.
2: Ну, можно ко всему
1: применять, короче, если э, ну, правильно... Способе. Если борь... примазать. В общем, борьба с дискриминацией определенно это. В каком-то смысле. Ну да, да. То есть, ну, важным именно является то, что это именно
0: такой юридический процесс э -э, уравнивания в правах между одним населением и другим населением.
2: Я предлагаю -э создать словарь Атаханаба, uh -huh. где мы свои будем придумывать названия вот таким сложным процессом и использовать их в будущем.
0: Это хорошая мысль. Так. И, собственно, тут для того, чтобы понять, а из-за чего вообще этот процесс должен был происходить, мы в каком-то смысле должны постараться вернуться в Европу времен 18-19 века и посмотреть на то, как жили евреи в это время повсеместно в Европе. Мы не говорим сейчас исключительно о Российской империи, где их тоже как бы было достаточно много, но мы говорим о Польше, о Франции, Германии, Германии Италии. Италии, Балканском полуострове, Венгрии, Австрии и так далее. То есть евреи жили повсеместно. Я читал у Вальтера Лакера, это такой историк британский, еврейского происхождения, он написал огромную такую книгу «История сионизма» на 700 страниц. И вот он писал, что типа, к началу 19 века в Европе в общей сложности проживало примерно 2 миллиона евреев, четверть их. Их, если я не ошибаюсь, по его данным, примерно проживала в районе Познания. Это вот такая вот территория в Польше. Собственно, Польша, Германия. Всего 2
1: миллиона евреев? Да. Это как-то мало очень.
0: В
2: начале 19 века. Почему-то, да. Почему-то мне так Просто, кажется, может быть, часть из них не говорили, что... Нет, и... просто
1: пытаюсь понять, что 6 миллионов потом через 100 с чем-то лет так, погибло. Не, ну... И поэтому... Бунт, или наш, бунт был был такой был да, гораздо
0: позже, да. И мы говорим о начале 19 века, mm -hmm. это, считай, сколько? 100, 150, 150 лет до этого, назад. ну да. У меня вот. вопрос,
1: вот можно по поводу да. эмансипации, что это сам термин появился вот в это, в это время или нет? Да, 18 В 18 веке, да, то есть да, интересно, да. когда появляется, ну как бы вот знаешь, как, нету термина, и, и терм, терминология важна тоже в определении каких-то ну, проблема общественной. Это не термин, который потом придумали. Да, еще, да, еще да, Это
0: термин, который существовал тогда в то время и существовал и... достаточно
1: повсеместно. Иногда важно вот это определение конкретно какого-то явления. Я помню, просто читал тоже такая книга про то, как появилось два термина после Холокоста, получается. Первый термин — это преступление против человечества. Угу. И второй термин вот в, 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 в таком же вот в духе этого выражения, только как по-другому, как... Ну, тот тоже вот такого такого же смысла такой же смысл несет, который, чтобы понять, за что судить нем... э э нацистов.
2: Я, я думаю, что у нас появилась традиция в подкасте. Она звучит следующим образом. Денис начинает что-то говорить, забывает, и потом через пару минут говорит. Да-да-да.
1: Сейчас я буду думать, если это да. Но суть, что два выпускника просто Львовского университета придумали две теории. То есть они учились там с какой-то там несколько годовой разницей в Львовском политехническом юридическом факультете и, и придумали два понятия, которые в итоге стали ключевыми в, в вынесении приговора на нюрнбергских процессах. Uh -huh. Оба, то есть вот преступление против человечества не было такого. Uh -huh. И второе, которое, опять же, вылетело мне просто из головы в, в этом же духе. Uh -huh. И напис, ну, как бы описывают, как они прорабатывали его. И, ну Там куча интересных таких связей было и между ними, как, бы, как они там вдруг ну, короче, два юриста. Но ну, интересно, вот что вот тоже вот, как бы, понятие появилось, и оно было очень важным, чтобы понять, за что судить. То есть не было вообще такого понятия, когда ты сделал настолько большое преступление, что это, ну, оно не умещается в какие-то рамки, знаешь, там ты убил человека, а ты убил множество людей. ты там, Ну вот, интересно, вот я просто вспомнил, знаешь, как эмансипация ну, тоже да. ты, ты высветлил какую-то проблему, которая в итоге дает целый пуш на будущее, как бы там, не знаю, в века устранение вот этой, ну, вот этой проблемы. Ну да. Причем здесь герцог?
0: Герцог? Сказал пуш. А. Ты понял свои шутки?
1: Пуш — это... Пуш-герцог. Это, наверное, буж... Буже. бужи. Буже герцог Бужи-герцог. А, а, бужи а рабы не уговаривают там БП, да? И вот она такая... Это вот такая
0: сложная шутка, да, Бу? Конечно. Спасибо. Сложные
1: шутки. Сложные шутки — это
0: стиль <laughs> Артема. Мы возвращаемся в историю связанную с эмансипацией евреев. И сейчас я постараюсь очертить э, примерно, хотя, возможно, вы знаете, как это было, в 18 веке, в 19 веке, в начале 19 века практически повсеместно э, евреи жили не в городах, а жили в, э, в... чертах оседлости. Это в России была такая штука, как черта оседлости, да. Ну, то есть они жили не в больших городах, а жили в различных местечках, в каких-то отдельных районах, где они очень так скучно, скажем так, жили, по сути, это были реально еврейские гетто в каком-то смысле. Ну, не в смысле прям ограничения такого, что вот они там за забором находились, как это было в, уже потом в 20 веке, во время Холокоста, но как бы, по своей сути, да, то есть это были гет. у евреев не было никакого гражданства несмотря на то, что они могли там в пятом, в десятом поколении быть рождены на территории где-нибудь Германии или Франции, у них не было гражданства. Им там Франции или Германии любой страны неважно. у них не было права занимать большее количество различных должностей. Они не могли учиться в институтах. Они не могли учиться, получать академическое образование вообще образование на тот момент в еврейских общинах происходило исключительно в Хеседе, да, то есть или как то В Хедерах. В Хедерах, правильно, да, то есть, ну, по сути, это было внутреннее обучение евреев, где они читали Тору, Танах, и, по сути, там все обучение грамотности вот по большому счету сводилось к тому, чтобы просто уметь читать вот это вот и изучать традицию, изучать изучать еврейскую историю. Это, конечно же, помогало евреям сохранять вот эту вот общинность, то, о чем мы неоднократно уже говорили, о том, чтобы проносить сквозь века вот эту вот традицию, которая потом помогла в том числе и возродить Израиль в каком-то смысле. Но при этом с точки зрения отношений между евреями и неевреями возникало все время огромное количество всяких непонятных споров, потому что, с одной стороны, евреи, ну это были, ну, по большому счету, они были как цыгане в каком-то смысле. Это вот прям действительно было вот как-то вот так. То есть это какой-то недонарод, которого при этом достаточно много, который живет очень скучно, у которого какие-то свои там обычаи, престои, традиции, еще чего-то. Единственным путем на протяжении огромного количества лет для того, чтобы еврею выбраться из общины и пойти получать какое-то светское образование, заниматься какими-то государственными политическими долж... должностями занимать, являлось принятие христианства. И вот это вот как раз-таки ассимиляция. Так как Европа была все-таки христианским, э, христианским центром, католическим, протестантским, неважно, православным на востоке Европы, э, для того, чтобы еврею перестать быть евреем и получить хоть какие-либо права, ему нужно было принимать христианство. Это было важным, неотъемлемым правом, э, обязанностью. Это было именно обязанностью для человека именно из этой общины. Вот, в какой-то момент... Все это начало меняться. И прежде всего это начало меняться. Были два процесса примерно параллельные. Один процесс, который проистекал внутри самой еврейской общины, и это так называемая скала. То, что зародилось в Германии, в Берлине, зародилось при помощи Моузеса Мендельсона. Был такой активист, который как раз-таки ушел из еврейской общины как он сам говорил, он никогда не принимал христианство, хотя все его дети христианство в итоге приняли. А скала от, собственно, да, то образования, да, то есть можно так это переводить с иврита, и он стал как раз-таки активным таким сторонником и активистом того, что среди еврейских общин необходимо вести светское образование, необходимо обучать грамотности, необходимо создавать школы, необходимо создавать кружки, и то, что помимо иудаизма, помимо всего, что связано с еврейской историей, культурой, традицией, всем остальным также необходимо изучать многие вещи. И это дало такой очень-очень серьезный виток развитию еврейского образования. Это был один процесс. А другой процесс, он начал развиваться прежде всего во Франции после Великой Французской революции. И вот этот процесс как раз-таки связан с эмансипацией.
2: Ты второй раз берешь стакан и не пьешь, ставишь на место. Это выглядит очень смешно. Сейчас
0: вопью. Вот. Собственно, во Франции в конце 18 века происходит Великая Французская революция, буржуазная которым э, гимном ее главным лозунгом был какой?
1: Долой жидов! Нет. Денис? Я вот отверженно недавно пересматривал. Не помню, что там. Свобода, там... равенство, братство.
0: А, точно. Вот. Это такой лозунг, под которым, собственно, вся эта революция происходила. Франция просто фантастическим образом за очень короткий промежуток времени сменила свой вот этот уклад вековой, монархический на конституционный, на Потом, правда, конечно, немножко изменилась, но мы не про Францию говорим. Но главное, что эти процессы зародились во Франции, по большому-то счету, в Европе, во всяком случае. Во Франции... во Франции начали говорить о том, что у нас теперь новое государство, что раз мы свобода, равенство, братство, то свобода, равенство и братство должны быть абсолютно для всех людей в этом мире. Для всех людей в нашей стране. Для всех людей, которые говорят на французском языке. Для всех людей, которые здесь родились. И для нас должно быть не столь важно, какое у человека происхождение, какое у человека вероисповедание и все остальное.
2: Какой это год был примерно? И
0: вот 28 сентября
2: 1791 год. Откуда у, таких, у такого времени такие глубокие мысли? Это
0: как раз-таки тот самый период просвещения, о котором ты не так давно вспоминал в каком-то из своих выпусков и подкастов. Не помню в
1: каком. На самом деле, то есть понимаешь корни силы сборной Франции по футболу и не только по футболу, вот еще оттуда как бы она начала черпать, понимаешь? Что... Да. Так вот, французским
0: учредительным собранием был принят закон на предоставление евреям гражданских прав. В нем оговаривалось, что французским гражданином может быть человек, который будет выполнять все обязанности предусмотренные Конституции и принесет гражданскую присягу. Последнее, в свою очередь, отменяет все предшествующие привилегии и особые установления. Таким образом, французские евреи, они лишались общинной автономии и получали гражданские права равенства на индивидуальной основе. Это был, по сути, первый такой важный законопроект в Европе, который начал говорить о том, что мы Франция, мы единая страна, и мы как бы, да, для нас не неважно, какие есть люди. Через какое-то время в Америке была принята первая поправка Конституции, в которой вопрос о правах человека был полностью отделен от вероисповедания, что как бы, да, диктовалось принципом свободы совести. Первая поправка Конституции США тоже считается, что это одна из таких важных вех на пути к уравниванию евреев в правах между всеми остальными народами. В Америке эта первая поправка потом сыграла очень большое влияние, в том числе на Канаду. В Канаде чуть позже, конечно, у меня записано, что в 1932 году евреи получили все гражданские права и были освобождены от необходимости принятия христианской присяги. Ну вот эти вот процессы, они очень сильно так сколыхнули Европу, и влияние Франции после э, французской революции и после того, как э, к власти приходит Наполеон, тот самый, который у нас тут в Ака стоит э, на холме. Я, кстати, когда начал он читать... Он узкий. Он узкий, да. Те, кто видели нашего Наполеона, знают, что он узкий. У нас в Ака просто есть холм Наполеона, он так и называется, Тель-Наполеон, или Тель-Аку иногда его называют еще, это холм, где исторически когда-то очень-очень давно, более 4000 лет назад, располагался Аку. Так вот, на этом холму наверху стоит такой как бы памятник Наполеону, и он держит израильский флаг в руках. Мне всегда это казалось немножко странным, особенно учитывая историю, что Наполеон был одним из тех, кто штурмовал Аку. Ну, в то время, конечно, когда Аку был частью Османской империи, но тем не менее. Вот, Но Наполеон будучи таким приверженцем идеи просвещения, приверженцем идеи равенства, братства и всего остального. Хотя, конечно, он потом построил, в общем-то, опять же, империю имени самого себя во Франции.
1: Вот об этом и думал, что вообще ты скажешь дату, вот 1791, я думал, что эта дата будет после Наполеона, получается, вот эта революция. Я запутался, я тут как раз раз думаю, точно же империя поднялась. Да, да. Ну так вот,
0: Франция, по сути, управляла всей Европой в начале 19 века, ну, всей Западной Европы. Франция имела огромное влияние на Германию, на часть немецких земель, там было такое типа Ренское государство, или так оно называлось, на Швейцарию, на Италию. И вот во всех этих вот территориях, в которых Франция имела свое влияние, французская дипломатия, французская аристократия начала продвигать идеи как раз-таки введение введения вот этого равенства, введения эмансипации. И у меня, допустим, записано, что в Голландии 2 сентября 1796 года были приняты примерно подобные же законы, в Италии в феврале 1798 года, в Швейцарии в 1799 году, в Пруссии в 1811 году, в Дании в 1814 году был обнародован королевский указ, согласно которому всем приверженцам Моисеевой веры, родившимся в стране или легально в ней проживающим, была разрешена любая профессиональная деятельность. Что интересно что это вот все происходило под влиянием Франции, под влиянием политики Наполеона. Он всячески пытался установить уже то, что было принято в тот момент во Франции. Но в тот момент, когда э, в Наполеоне, скажем так, разочаровались, в общем, когда его империя рухнула, когда его сослали обратно, ну не обратно, а на остров Святой Елены, то есть мы вот все знаем, там британская ссылка, которую отправили туда, там же он умер в итоге. И все эти процессы почему-то приостановились. Все эти процессы... вот начиная где-то там с 30-40 года, то есть и даже чуть-чуть чуть-чуть раньше, они не то что приостановились, но они очень сильно замедлились. И в некоторых странах даже эти законы их начали вырезать, отменять их, начали как бы отказываться от них, возвращаясь к некоторым прошлым устоям. Из-за этого начало возникать э, движение уже внутри самого еврейского, э, еврейских общин, и они начали как бы говорить, нет, ну, подождите, то есть выше нам вот уже как бы практически все разрешили, Мы уже. А, а что теперь делать? Огромное количество населения переехало как бы в города. Мы теперь уже занимаем, мы ходим мучимся да, учимся в институтах. Ну, огромное количество различных, очень важных евреев, по большому счету, очень важных евреев, что я имею в виду. Сейчас я глупо немножко сказано было.
2: Такие очень важные из себя выглядят, так очень строго. Ну, приблизительно. Я к тому, что,
0: ну, огромное количество людей, которых мы сейчас знаем, ну, не знаю, Карл Маркс. Родился, по сути, да, то есть в, в семье он там является, его дедушка был раввином. И его отец был как раз-таки тем человеком, который вышел из еврейской, в начале 19 века вышел из еврейской общины как раз-таки под действием всех этих законов, там получил образование и, по-моему, если не ошибаюсь, стал адвокатом. И Карл Маркс родился в его семье там в середине 19 века и там, стал одним из важнейших по сути, да, то есть философов 19 века, изменивших очень много и там
1: отдельную идеологию и все такое. И таких примеров... Грубо говоря, можно даже так обобщить, наверное, что те ученые, те разные вот знаменитые евреи, которые там Нобелевскую премию получали, это те, кто... Это те люди? это Зигмунд Фрейд, там, ну, другие. Зигмунд Фрейд, Нильс Бор. Да, то есть это все, получается, потому что до этого было религиозное образование. Абсолютно. До этого было религиозное образование. То есть по факту вот это настолько повлияло на еврейский мир. Вот эти, причем и, сколь, и сколько получилось с 1800, ну, за 200 лет, сколько нобелевских лауреатов, Это только за вот этот период получается. До этого, наверное, не было. Да, реально? то
0: есть вот то, что ты как раз таки упоминал в подкасте про Приху. Да, у -у -у. Про, пирху. про Пирху. Приха, Пирха, да. Ну, у него сложное имя. Флора замечательно. Да, Флора проще. Вот. И ты упоминал Хавкина. Да. Хавкин как раз-таки еврейский доктор-вирусолог, который заработал первые вакцины против холеры и против вот, да. то ли сифилиса, то ли... Ну, по А, против холеры и чумы. Вот. Я перечитывал этот момент как раз-таки после того, как мы записывали твой подкаст. И как бы он тоже, то есть он, он человек из... Там, он родился в середине 19 века. И таких людей огромное количество. То есть, по сути, все те умы, скажем так, да, то есть еврейские, которые создавали идеологию сионизма. В дальнейшем они были либо там первого, либо второго поколения евреев, которые вышли как раз-таки из этой общины вследствие вот этих вот процессов, которые зародились в конце 18-го, в начале 19 века. И это, ну, это очень это очень интересно. Интересно, что если бы этого не произошло, то есть Наполеон, стоящий у нас здесь вака, держащий флаг в Израиле, он как бы для меня стал чуть-чуть более символичен Хоть и все-таки он, по всей видимости, был тираном, угу. как и всякий такой самодержавный правитель.
1: Но при этом я знаю, что его даже там ашехом готовы были признать, там ортодоксальные евреи его ждали. То есть его как-то признавали внутри Израиля, даже то, что он пытался захватить, это им не мешало. Да. Как-то он такой признанный, не знаю, да. как это. особенно ортодоксальным. Да. Дальше вот у меня тут записано, что в 1860
0: году была создана первая международная еврейская организация, называлась Альянс, целью которой состояла в том, и тут сейчас прямая цитата из его устава, способствовать повсеместному, повсеместно эмансипации и нравственному прогрессу еврейских масс, а также оказывать помощь всем, кто страдает за свое еврейство. Альянс играл значительную роль в организации международного давления на Швейцарию для достижения полной эмансипации в этой стране, выступал в защиту бесправных евреев, в том числе в России и балканских странах. И что касается Российской империи, тут я хочу немножко перейти вот к этой вот части и немного поговорить об этом. Никаких процессов эмансипации евреев в России, конечно же, не происходило, даже близко на тот момент, на самом деле, ни в начале 19 века, ни тем более ближе к концу 19 века. Тем не менее, историками уди... вот обращается удивительная, удивительная просто параллель, которая не только связана с Россией, но в том числе связана с и с некоторыми другими странами, что те страны, которые всячески пытались противиться эмансипации именно на государственном уровне и не пытались никаким образом, скажем так, развивать это в своей стране, они столкнулись с очень сильным, очень серьезным, таким революционным, антиправительственным движением, которые в основе их зачастую находились евреи.
1: Интересно очень.
0: И в Российской империи ведь на самом деле было именно, ну, в каком-то смысле, да, то есть происходила вот такая вот штуковина. То есть начиная со второй половины XIX века всякие там различные там, террористические организации, свобода и воля, которые в Российской империи существовали, я не хочу сказать, что все они состоялись из евреев или еще чего-то, но достаточно большое количество людей там находились евреями. Например, теракт, который был совершен в Санкт-Петербурге, когда убили Александра II императора, да, взорвали. Его вот там несколько раз пытались, собственно, взрывать. Но если я не ошибаюсь, там что-то было около пяти человек, которые непосредственно этим занимались. Там сейчас вот спас на крови храм такой стоит. И вот то ли двое, то ли трое из них, они были евреями. Из-за этого его сын Александр III, который потом стал императором, был диким антисемитом, который просто, ну вот он видел во всем еврейском, во всем сионистском, во всем семитском просто дикую угрозу для себя, потому что переносил вот это вот представление о том, что это еврей. И также мы все прекрасно знаем, что как раз-таки после смерти Александра II и вошествия Александра III на престол началась вот эта вот волна дичайших, страшнейших погромов, которые... о которых говорил Хисин, мы читали об этом в подкасте уже, это как раз-таки был там 1880-81 год, и это все происходило в России. По большому-то счету, если говорить про Россию, то уравнение в правах, Евреев, с неевреями на территории Российской империи по большому счету произошло только лишь после революции, а до революции прям, несмотря на то, что там были определенные послабления, черта оседлости уже была не настолько четко очерчена, еще чего-то, но по большому счету это произошло только лишь, только лишь, только лишь в какой-то момент после революции, позже, да? после Октябрьской да? революции.
1: Да. При том, что потом. При том, что потом все были было опять возв... обратные процессы. Получается, да. чей дедушка, бабушка там да. учились, да. ну не знаю. Ну, конечно, с, с Советском, ну,
0: то есть в Советском Союзе, как бы условно говоря, это вот оно задекларировалось, но потом, да, все это вернулось обратно ко всяким квотам, которые там ограничивало ну, да. количество евреев в институтах и так далее. То есть в Советском Союзе это все же повсеместно и происходило. Но это не только в России потому что в конце 70-х и начале 80-х годов 19 века даже для ассимилированного немецкого еврейства в Германии было выдвинуто требование отмены эмансипации. В 1880 году появляется так называемое Берлинское движение. Оно собрало около 250 подписей под петицией в Рейхстаг, в парламент немецкий, с требованием отменить права немецких евреев и запретить полную эмиграцию евреев в Германию. В 1890 году антисемитская партия христианских социалистов добилась большинства в австрийском парламенте. Ее лидер провел ряд законов, ущемляющих права евреев. Интересно, что вот эти процессы шли вот так вот по восходящей. То есть мы как бы хотим, мы такая просвещенная Европа, да, мы выходим на новый уровень, мы говорим о правах человека. Мы отказываемся от каких-то религиозных предрассудков, как бы тогда это очень часто звучало. То, что да, мы теперь не делим людей на религии, еще чего-то, мы всем готовы давать права. И это действительно происходит, происходит, происходит. Но в какой-то момент есть, опять же, статистика, я ее, к сожалению, точно не помню, но дело в том, что городское еврейское население на начало 19 века и примерно на 60-70 годы евре... 19 века просто в разных городах вырастало просто настолько кратно, потому что евреи, воспользовавшись этими новыми правами массово ехали в города. У евреев происходило просто удивительнейшая, удивительнейший период разочарования в религии, разочарования прежде всего в иудаизме как таковом, и они массово бросали свои общины, переезжали в города, начинали учиться, начинали получать какое-то образование, становились, ну, полноценными жителями городов. Э, опять же, Вальтера Лакера, я помню, что он говорил, что начало 19 века в Берлине что-то там жило около 3000 евреев в Берлине. А ближе к 70-му году их было уже там почти 90 тысяч. Ну, то есть это просто какой-то феноменальный, просто массовый, кратный массовый. массовый рост. И все это на каком-то уровне эмоциональности, я не знаю, да, то есть на самом деле в людях, которые жили постоянно в этих городах, вызывало наоборот огромное отторжение. Они начали видеть в этом бесконечную угрозу и поэтому начинают зарождаться с еще большей силой все те
1: антисемитские настроения. Такие явления сейчас бывают, вот это понаехали. Да. Вот это слово понаехали, оно, оно характеризует, кажется, характеризует очень один в один. Вот, а кто там у нас? А, а вот эти понаехали, вот такие всякие нехорошие слова в плане определяющие твою как бы определенную идеологическую... Ну, как ты отношение. тоже рассказывал,
2: что люди приезжают в Израиль, только сходят с трапа самолеты, другие прилетают такие, вы что, приехали сюда? Что -то?
1: Да, тоже внутри Израиля есть, конечно. Везде да. есть. Окей. Okay. Да. Просто что тут зависит градус вот этого, как бы, такой, не знаю, сегрегации, отторжения.
0: Этот процесс начал возбуждать два параллельных таких... Сначала очень параллельных течений, а потом они как-то начали постепенно пересекаться все-таки. Сейчас постараюсь объяснить, что я имею в виду. Во-первых, с одной стороны, начал развиваться ортодоксальный иудаизм. Он начал развиваться именно в ответ на эмансипацию. Именно в ответ на то, что вот вы как бы, вы хотели единых прав, вот вы получили единых правов, а потом при этом как бы вам не нужно было, да, а правильно было на самом деле вот так, как мы всю жизнь жили, и чем более твер... жестко мы будем соблюдать все нормы галахии иудаизма, да, тем более как бы правильнее мы будем вести еврейский образ жизни. И ортодоксальный иудаизм, по сути харидим, то, что мы сейчас все видим, он начал зарождаться именно как ответ на процессы эмансипации евреев, на процессы эмансипации евреев в Европе. Параллельно с этим развивается другой вид иудаизма, так называемый реформистский иудаизм, который является уже ответом на ортодоксальный иудаизм, который типа говорит, не-не-не, ребята, образование, светское и все остальное, это безусловно важно, но и также важно сохранять нашу там иудейскую Серединка, идентичность да. и пытаться сохраняться всю эту серединку. Это тоже началось в Германии, потом очень сильно активно развивалось в Америке, в Соединенных Штатах. Это такие вот два процесса, да, то есть которые шли немножко рядом с ними. Параллельно рядом с ними при помощи еще такого человека, как Цвекалишера, начал развиваться религиозный сионизм, так называемый. Это как раз-таки те люди, которые начали говорить о том, с религиозной точки зрения, о том, что как бы у евреев должно появиться свое государство, у евреев должно появиться место, где они должны будут жить. Сейчас, в принципе, последователи религиозного сионизма составляют большинство среди ортодоксальных общин в Израиле. Я читал такую статистику. И вот это вот все тоже в том числе было неким ответом на процессы эмансипации евреев. И когда все это в конце XIX века начинает опять упираться в запретительные законы, в, собственно, погромы, слово «погромы» вот именно в такой транслитерации известно во всех европейских языках мира, потому что после того, как в Российской империи они произошли, повсюду пошли эти статьи, и я очень сильно это удивился, но как раз-таки в Ульпане, когда учился, и мы там проходили какую-то там статью про как раз-таки погромы, там что-то переводили, и просто было написано «погромы». На «Погромим», ив... да. Да, «погромим» на иврите. И у меня в Ульпане еще учился парень из Англии, я говорю, ты понимаешь, здесь написано? Он говорит, ну да, «погромы», конечно, мы все знаем, что такое «погромы», то есть это как бы слово, международное слово. это международное слово. Международное слово. После всего, вот, вот всех вот этих... Грустно. Вот, ну, грустно, <смех> да. <смех> ну, да. Я вот не знаю, честно говоря, я не знаю никакого другого русского слова, которое настолько... Да. Укори... Новый год. Укоренилось только в Израиле. Только в Израиле оно укоренилось. А если мы будем говорить про все европейские языки, вот я не знаю ни одного другого русского слова, к сожалению, которое бы... Я, конечно, не филолог, не лингвист, но тем не менее. А слово «погромы» действительно есть в каждом, ну, как бы, иностранном языке. Оно понятно людям. Все понимают, о чем идет речь. То есть именно понимают, что это против евреев, что это как бы именно вот еврейские погромы, да, гонение евреев в Российской империи. Вот. И все это явилось таким вот следствием, да, то есть вот тех процессов, которые зародились на рубеже 18-19 века. И закончить, наверное, да, то есть как-то вот сказать о том, во что это, по сути, все вылилось, я бы хотел бы, немного рассказав о том, очень немного рассказав о том, кто, кто такой Лев Пинскер, я думаю, что помимо того, что в каждом городе практически Израиля можно найти улицу Пинскер. Вот. Так вот, Лев Пинскер это такой врач в Одессе. Собственно, он жил в 19 веке и задолго, ну как задолго, лет за 10 примерно до Герцеля э, в Одессе он организовал кружок в э, такое еврейское общество, где тоже выступал за эмансипацию, за образование, за обучение. Этот кружок в дальнейшем потом появились в разных городах, они назывались Ховавей то есть любящие, любящие Сионы. Лев Пинскер, в, если я не ошибаюсь, в 1888 году или около того, у меня почему-то не записана эта дата, он пишет брошюру на немецком языке и издает ее в Берлине. Это было вот, опять же, до Герцля, гораздо раньше Герцля. И она называется «Автоэмансипация евреев». И вот этот вот термин «автоэмансипация евреев» по Льву Пинскеру означает, и мне это очень сильно нравится – то, что эмансипацию евреев нужно перестать рассматривать как эмансипацию индивидов, а нужно сменить на эмансипацию евреев как нации. На то, чтобы еврей, то есть не говорить о том, что еврею как отдельному человеку внутри Германии или внутри Испании, или внутри Франции или внутри России необходимо предоставить такие же права, как русскому человеку, французу или еще чего-то, а евреям всем как нации, необходимо предоставить такие же права, как есть у русских, французов, немцев и так далее. То есть права на существование своего собственного государства. Mm -hmm. И вот эта вот идея, по большому счету, она... Пинскер не был первым, кто ее высказал. То есть там можно еще и Моша Гесса вспоминать, который гораздо раньше это делал. В Германии был такой... И в конце 18 века были некоторые британские парламентарии, которые говорили о том, что... как надо бы вот как бы решать еврейский вопрос. Но Пинскер был первым человеком, которого по-настоящему огромное количество людей услышали. То есть вот Моши Гес, человек, написавший важнейшую работу Рима и Иерусалима, mm -hmm. называется, первая такая очень крупная, большая работа, связанная с тем, что в Вереве должно быть свое государство, когда он ее опубликовал, ее никто практически не прочитал. Вот, вот произошло вот так вот. А работа Пинскера, она стала очень известной и очень сильно забодражила умы. Кстати, вот, вот кружки Хоу которые он начал организовывать, начали открываться абсолютно вот повсюду, повсюду, повсюду. За ними начали открываться кружки Белу, и они спровоцировали вот эту первую лью, о которой мы тоже говорили. То есть это, в принципе, была тема, связанная с Львом Пинскером. И это вот такой вот путь, который, как мне кажется, его можно прям вот, да, то есть разделять с тем, что сначала у евреев было отсутствие каких-либо прав, по mm -hmm. сути, бесправное положение, по сути, там, три... Народ третьего сорта, второго, пятого, я не знаю, какого-то в Европе, в любой стране Европы. Потом нам начали предоставлять права. Мы начали этим пользоваться, ну, как мы умеем. А умеем мы пользоваться правами хорошо. Это мы все прекрасно знаем, да. То есть если нам говорят, что мы на что-то имеем право,
1: то как бы мы этим, естественно, воспользуемся. Особенно, когда у тебя не было прав. То есть, ты да. ценишь это право. Конечно. Ты человек, который родился в этом, у него все в порядке, то он не настолько использует. Мне кажется, вот те, которые вышли... Из ортодоксального, ортодоксального мира у них был голод по, ну, по всему новому, поэтому по науке, по всему. То есть они в том числе это дало им свой такой, ну как рывок сделать науки во всем, исходя из вот этого неимения того, что у них было ну, в том числе.
0: Да. Что
1: скажешь?
2: И интересно. Ну в голове у тебя все вырисовывается. Ты знаешь какие-то моменты, но корней не знаешь. Теперь мы знаем корней. Теперь мы знаем, как это
1: я, все. Я думал, еще знаешь, что Тёма скажет, что, что у меня в голове интерес, такая сразу параллель. Почему у нас улицы в, на Шикунах, в Аку, Пинскер, Машигес, там рядом прям угу. и Билу такая улица угу. вот эта длинная. То есть они, ну, наверное, такие специально там вот эти сионистские названия, но они прям рядом находятся.
0: Да, они, 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 они прям ряд, рядышком. все. Друг Оно, как знаешь,
1: такая параллель что из чего вытекает. Там. Прикольно.
0: Да. Uh -huh. да. Я думаю, что мы будем заканчивать. Э -э спасибо, что послушали меня. Спасибо, что дополняли меня. Я, Я думаю, что пользоваться своими правами, знать их, э -э уважать их по отношению ко всем остальным людям, это критически важно. И очень долгое время наш народ... Э не мог пользоваться некими правами, но слава богу у нас теперь есть Израиль да. и, и в том числе вот эти вот процессы в Европе они очень сильно повлияли на то, что на то, что у нас теперь есть наша замечательная страна.
1: Да, спасибо, было очень интересно и познавательно.
0: Вот, я очень рад. Но вообще в этой теме просто столько всего еще интересного Нет, на. изучайте.